0: O domínio público, podcast literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em seis episódios. Eu sou Denison Palumbo seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, programa Aldir na Bahia. Via lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, governo federal. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida. A nossa fé vacina. O professor que me ensina será minha própria lida. Assombra-me a pandemia que agora domina o mundo, mas tenho uma garantia. Não sou nenhum vagabundo, porque todo cidadão merece mais atenção. O sentimento é profundo. Eu não queria essa praga, que não é mais do Egito. Não quero que ela traga o mal que eu sempre evito. Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito. De quem será esse lucro ou mesmo a teoria? Detesto falar de estupro, eu gosto até de poesia, mas creio na consciência e digo não a todo dia. Eu tenho medo do excesso, que seja em qualquer sentido, mas também do retrocesso, que por aí escondido, às vezes, é o que notamos passar. O que já passamos, jamais será esquecido. Até aceito a polícia. Mas quando muda de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta. Para combater, o que alarma só tem mesmo uma arma, que é a minha caneta. Com tanta coisa, indacismo. Estão na ordem do dia. Eu digo não ao machismo também a misoginia, tem outros que eu não aceito, é o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram impostas, mas prevalecem os rélis. Queremos sim ter respostas sobre as nossas Marielles. Em meio ao mundo efêmero não é só questão de gênero e de homens ou mulheres, o que vale é o ser humano e sua dignidade. Vivemos em um mundo insano, queremos mais liberdade, para que tudo isso mude, certeza, ninguém se ilude, não tem tempo nem idade. Moraes Moreira. Grande Moraes Moreira, texto quarentena, último texto de Moraes Moreira. Esse é o podcast domínio público. Se é a primeira vez que você ouve, se liga seu é quarto episódio com Franciel Cruz. O tema é ele mesmo, Moraes Moreira. E vamos direto ao assunto. Marcel Cruz, o que você tem a dizer aí sobre o Moral, Moreira, sobre essa Moral?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, porque com Moraes não tem hora e também não tem tempo. E agora eu me lembrei também que não tem despedida, porque Moraes é um fluxo contínuo e assim também espero que seja essa nossa conversa sobre essas histórias de morais, do carnaval e do chão da praça e também do céu que é do condor vamos nessa, Denis
0: é o barão da praça Franciel Cruz, quantas vezes você foi atrás do trio elétrico enquanto vivo, porque depois que a gente morre, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né
1: é, é, é engraçado, vamos, vamos então começar a derivar porque esse sucesso de, de Caetano, que é de 69, quando ele é feito, não tem ainda o trio, que é o trio onde Moraes se faz, que Moraes é o, o, o irmão, né? Que, digamos assim, porque família são parentes que a gente escolhe, já diria aquele poeta francês. Então, a família de Moraes, quando ele sai do nós, Baianos, passa a ser o trio de Armandinho, Dodô e Osmar, mas quando essa música é feita atrás do Trio elétrico, Só Não Vai Quem Já Morreu porque a ideia aqui é ficar de impulsos catilogênicos derivando é de 69 e quem segura o trio nessa época é o velho Orlando Tapajós porque Osmar e Dodô não colocam o um trio nesse período aí de meados da década de 60 até quase meados da década de 70, então o trio Só Não Vai Quem Já Morreu é, é do Tapajós Moraes não está aí Moraes aí nessa ocasião ele está em outro procedimento, que é uma coisa chamada o desembarque dos bichos depois do dilúvio universal Oi, Maria, que seria o protótipo dos novos baianos que é um disco onde tem aquela composição de um rolê e tal é bem bacana isso mas é isso, a história da... a gente falou que não ia falar de datas, mas já começamos a enveredar por aí e eu realmente eu não sei contar quantas vezes eu estive atrás de Moraes, porque eu, eu estive sempre atrás de Moraes. É, inclusive um texto que eu faço, que eu faço, que eu fiz, na verdade, quando Moraes se despede daqui, é que numa discussão com um amigo ele fala que Moraes era mais importante do que Armandinho para o carnaval. Eu falei, epa não, ele já gritou em 79 ele não é mais importante para isso ou para aquilo, ele é o próprio carnaval então assim, é difícil você saber quantas vezes você foi atrás, porque eu acho que todas as vezes que Moraes esteve aqui, e desde que eu me entendo por gente eu estava atrás de Moraes e estava na frente, porque era trio sem corda, então você poderia estar atrás, estar do lado, estar na frente e não importa onde você estava, onde você estivesse o importante é que você estivesse ali inclusive quando eu não podia estar lá, eu fiz uma coisa bem louca que foi meu filho é totalmente anti Carnaval e okay. ele queria se encontrar comigo. E eu botei, marquei para encontrar de trás do trio de Moraes Moreira. Eu falei ó, oh, você vai para lá que lá você vai me encontrar. E aí foi um encontro que eu fiz com ele uma vez. Coloquei ele para ir para o Carnaval por conta disso para a gente se ver atrás de Moraes porque é esse, era essa, era esse. Essa, essa, esse encontro, o carnaval de Moraes era o carnaval do encontro, onde você via todas, né? via todas as pessoas e eu nunca queria que acabasse eu lembrei, André, o Zeda, um amigo lembrou que num, dos últimos carnavais de Moraes eu fiquei na frente do trio aí depois eu lembrei que isso era uma constante, desde muito antes dele sair daqui para ir pro exílio em Pernambuco que toda vez que tinha alguma coisa de Moraes eu ficava na frente do trio para não deixar acabar nunca porque eu não queria que aquilo ali se acabasse então, Denison, eu não sei quantas vezes eu estive, mas eu creio que eu estive em todas e mais 25% a pergunta foi
0: retórica, né, porque isso aqui não é uma entrevista é um bate-papo né? ou seja, eu fiz a pergunta para que eu mesmo pudesse falar alguma coisa a respeito de Moraes Moreira porque eu, como Eduardo, seu filho, era meu avesso ao carnaval na minha adolescência. Então eu colava no palco do rock, ia para Itapuã, me desbundava do cabula para Itapuã para curtir rock and roll. Que era minha onda. Eu queria é Piatã, isso. Desculpa, Piatã não é Itapuã, não. Itapuã rolava o clube, a Associação Cultural Clube do Rock, o Selvagem. Eu gosto do rock and roll. E depois que eu descobri que Moraes é rock and roll também, eu agito... Falei, caralho, velho Tem que ir atrás de Moraes E o que aconteceu? Moraes está sempre né, na, na vida dos baianos né? Sei lá, meus pais ouviam, eu era criança eu na barriga de minha mãe Minha mãe me levava para o carnaval Então tá tudo certo E a primeira vez que eu ouvi Moraes Foi numa festa de calorosa Calorada da UFba Tempos áureos no nosso Brasil a abertura do, do semestre do ano letivo na Universidade Federal da Bahia, onde eu estudei letras, foi com uma festa de, de Moraes Moreira. Foi uma maravilha, Moraes Moreira cantando, com aquela voz dele rock and roll, tá ligado? E é isso, era um encontro, um grande encontro. Ele simboliza esse encontro ali de gerações, um monte de gente jovem, porque estudante universitário, mas tinha uma, uma porção de coroas assim, o que esses eu estou fazendo aqui, tá ligado? Que Moraes é isso, é o encontro do sertão com o litoral, porque ele é do interior da Bahia. E aí que tá você também é, e eu tenho com as minhas raízes com a Agreste Baiano, Freire de Santana. Então, ele canta, né? É, sou natural, da beira do rio, desabafo e desafio. Canta e assovio, né? Ele é o cara que canta e assovia, quer dizer, ele é o cara que canta e amplifica a voz, ele é o cara que assovia, né? Aqui o. O mais baixinho o, o dia a dia é nesse nesse ponto aí que eu acho que Moraes Moreira é imortal imorrível, né? faleceu já não está mais entre nós né? e não vai poder mais puxar os blocos, o carnaval, mas a música permanece pegando
1: o fio já que você falou de Desabafo e Desafio, esse disco de Moraes que, que abre com essa canção, eu reputo, na minha fuleira opinião, como um dos mais importantes, dos cinco mais importantes discos da história da música brasileira, sem nem favor nenhum. Com certeza. É um clássico e ele faz essa... Ele, você falou desse desabafo desafio é, desse encontro do litoral com o sertão e do rock e tal, e a, os novos baianos é uma banda de rock até conhecer João Gilberto, que é natural da beira do rio que é do São Francisco, Sim. né, então até recomendo que quem não viu veja o filme de meu querido amigo Henrique Dantas Os Filhos de João onde Moraes conta essa e outras histórias, também as histórias dele ligado ao futebol, que é um, um filmaço, né em fumaça, hum. inclusive, agora estou trabalhando até com o próprio Henrique num roteiro aí sobre também a década de 70, rememorando a década de 70 e outras coisas, mais ligada à política, apesar de que os novos baianos também era um ato político, mas não político no, não no sentido estrito senso para Gastar um latim aqui, mas no sentido mais amplo da palavra, era político. Mas voltando para a história de Moraes, do encontro com o Sertão, Moraes, o próprio Moraes conta né, que também dessa, desse encontro e desencontro, né, com, que aqui a gente está no programa de encontro e desencontro. O primeiro instrumento dele foi uma safona. Né, lá Como Gilberto Gil. Quando ele estava em Ituaçu, mas ele só arranhava né, a safona depois que ele vem, ele se descobre no violão, é, se torna amigo de Tom Zé e aí de Galvão que depois, durante um período hein, engraçado, acabou sendo meu vizinho Galvão? Galvão foi meu vizinho. Já pega o gancho aqui
0: Pietro Leal, que é meu amigo, que eu conheci por causa de assuntos capilares, já um parêntese aqui, como as coisas estão ligadas, né? Os encontros e Galvão é um poeta, pra quem não sabe é, é um poeta é. do Novos Baianos assim é um com... poeta
1: do Novos Baianos e nesse claro. disco também ele assim tem três, seu... três canções pelo menos, que é o Chinelo do meu avô né, que ele tem com, com Moraes que é uma canção belíssima, singela é... ele tem também Anda Negra que é uma, uma música lindíssima e, Sim. e do tem, e tem uma, uma dele que aí faz a junção que é Moraes Galvão e Luiz Gonzaga. Por que que eu falei disso aí? Porque aí retorna com a Sofona, né? retorna com o Sertão e ele se descobre, né? É Galvão que leva ele para João Gilberto, porque Galvão também é, é do espadeiro. E aí é onde vai se, se fazendo esse encontro de fluxo de, de rio e de mar e de Sertão. Sim, sim. E Pietro é do interior, essa identidade
0: que está no Carnaval da Bahia. O Carnaval da Bahia, ele é cosmopolita, multicultural, Desde sempre E agora você falou da sanfona Eu vou pegar esse embalo aí e dizer assim A sanfona foi o um instrumento Pode-se dizer ainda que é, é O primeiro instrumento Para iniciação musical No Brasil, isso por questões Outras que eu não sei explicar Não só no Brasil, na América Latina, no mundo É um instrumento que me parece errante Porque de origem, origem, origens judaicas Ciganas, vamos dizer assim, assim Como o pandeiro tem várias culturas e tal já a guitarra, o violão, ele é espanhol ele é flamengo, né, por origem vem da cítara ali, do norte da África, blá blá caixa de fósforo, agora a guitarra baiana é baiana né, e Moraes é o cara que empunhou a guitarra baiana também ele, ele deu esse pulo da sanfona pra guitarra baiana, com o violão pelo meio, né, é o que você estava falando e aí entra a batida do Jexá que eu acho que é a chave da coisa porque eu ouvi Davi Moraes, que é filho do próprio Moraes Moreira, falar como é, Moraes enquanto pai e professor levava, ele pra, levava Davi pra pra curtir som de, de, de bloco afro. Levava ele para pro meio da, da batucada e isso tá na guitarra, na mão direita, na pegada, de Davi Moraes e de Moraes Moreira também. E aí, como é que você ouve essa batida e gexá na guitarra baiana? Como é que você ouve Moraes Moreira hoje, vamos dizer assim? Hoje, aqui agora, como é que a gente ouve Moraes Moreira?
1: Rapaz, antes de fazer essa derivação... e aí não custa... já que é... para a gente não sair ainda da... da, da, da guitarra... É, é, e aí está na guitarra baiana... e tá está na sofona... que em... olha que louco... é meados... Alô... som testando vai soltando... Em meados, da... é bom quando dá sem assim, microfonia, porque é assim que nasce a voz do trio, porque Dodô não queria deixar que Moraes pegasse no microfone, meus amigos, para não ter a microfonia, falou guitarra baiana, falou sofona, começou a dar microfonia aqui no programa, então é tudo porque isso acontece, exatamente por causa dos impulsos cacofônicos de Moraes, que ele junta tudo isso, então, uma coisa que eu falei agora de. Isso mesmo, uma interferência aqui é no LP, chame gente, de 1985, você tem Moraes cantando com o Gonzagão também de novo. Instrumento bom. Instrumento bom, instrumento bom. A corda é um concertina. E ele. Aí, aí a gente vai chegar para. vai retornar um pouco seis anos antes. Que é onde dá o encontro desse elo perdido que você está falando, que você falou aí, porque, como eu falei, as viagens elas não são lineares, né? Então, é aí onde se dá esse encontro de, desse depoimento de Davi com essa história de, de, de Moraes. Porque é em 79, esse ano, que, que foi o ano internacional da criança, onde é, Moraes, que já havia descoberto diversas pólvoras, descobre o fogo descobre tudo com Assim Pintou Moçambique que é onde ele faz essa, esse passado se encontrar com o presente e com o futuro né? com esse disco Brasil Descendo a Ladeira e especialmente com a canção Assim Pintou Moçambique né? que é dele e de Resério e que essa canção para quem não sabe Vou molhar a palavra aqui um pouquinho... para né? poder... É de ris... é de risério, essa música... Hein? Que ela foi agora. idealizada... Essa canção... Na minha querida... Salve, salve Amaralina... Porque Moraes Moreira... Nesta época... No final da década de 70... Estava lá... Na, no alto de Amaralina... Compondo e pegando a brisa... Então... A, a música brasileira... Esse, o Carnaval da Bahia... Deve muito... A brisa de Amaralina que é onde ele faz esse encontro do passado com o presente e com o futuro, né, nesse, né, nessa, nessa instrumentação, nessa consertação, né, para falar de concertos do sertão, onde ele busca, na verdade, as raízes africanas né, para juntar com a importância da, da guitarra e sem colocar... É, Prevalência da guitarra nisso, mas sim uma questão de respeito, porque Moraes, ele é um cara do carnaval eletrizado, mas ele é um, um cara que tem um, um respeito profundo pelas as origens do carnaval sim, da Bahia. O carnaval de tamboi voz, né? Tamboy voz.
0: Porque eu tava pensando nisso de, de você falar solo, né? Agora que você falou do solo, eu estava já pensando um, um pouco nisso porque a gente está falando de Moraes Moreira e citando outras pessoas porque ele leva fama, leva nome mas ele não é um cara é, solitário ele não vive esse estarcista e nunca foi isso né? Moraes é um cara, é esse elo perdido mesmo acho que para entender, isso talvez seja uma superestima a Moraes que eu me identifico com ele, por exemplo mais do que com Dorival Caymmi que é tema de um outro programa porque ele é esse cara que é o elo perdido Sertão e Mar Carnaval de rua e, é, é, e música de câmara, por que não? As músicas de, de Moraes também são... Uma música para você ouvir, de boinha, só voz e violão, sabe? É meio o João Gilberto, né? Ele é filho de João, é um dos filhos de João. Então ele é esse elo perdido de carreira solo e banda, né? Novos Baianos, uma, uma banda no um melhor sentido, trabalho coletivo. Todo mundo compõe, todo mundo canta, todo mundo faz tudo. E... Como isso está se tornando um pouco mais raro né? na música, está tudo solo. A gente não tem muito, assim, no horizonte da música, da poesia, da literatura, é, grupos, nem por bem nem por mal, mas. Ele se ele configura isso assim, Moraes, sabe? É um cara sem grupo.
1: E com grupo. Eu acho que se tem uma palavra. Claro que não vai ter uma palavra para definir, mas tem uma palavra que é característica de, de Moraes, eu acho que essa palavra é o diálogo, né? e aí a gente está falando desse, dessa história do sertão, e eu vou falar muito do sertão porque eu sou do sertão, mas também porque é, eu sou desse sertão diaspórico que vem para cá, mas o sertão não sai de mim, não me abandona, e e essa história do desembarque dos bichos... no dilúvio... que, que é uma, um, uma coisa que nos remete sempre à água... então quem é do sertão é apaixonado por água... então Moraes falava que é a primeira vez... que ele chegou em Salvador sem ver o mar... aí o, o rapaz falou... é um tanque... não... é o um mar... eita aí eita marão... e ele, ele uhum. nunca perde esse, esse... esse contato com o sertão... e é muito forte isso, que o último disco dele se chama Sertão né, Sertão hum. e a, aí eu tava retomando aqui, relembrando, enfim derivando e viajando e lembro que logo depois desse elo perdido que a gente pode voltar daqui a pouco a falar dele que é esse ano de 79 que é um, um ano marcante em 80 ele faz Bazar Brasileiro e ele faz Forró do ABC em parceria com Afim. Patinhas que é João Santana que depois ficou mais famoso como marqueteiro de, de Lula e tal, mas que era o principal compositor da banda Bendagor, né? que é um grupo é, antológico da, da década de 70 no Brasil. Mas é, você falou de literatura, e aí, ó, novas catilogências entrando. Essa música que eu cantei, não eu vou dizer cantei que eu não cantei, né, que eu dei uma palhinha que é instrumento bom, é uma... Parceria dele com o Fredo de Góis, né? que é um cara que é um escritor, fez em 82, quando estava fervilhando ainda esse carnaval eletrizado, onde ainda não havia a indústria da Axé, depois a gente vai chegar nela também, ou não, conforme diria Walter Franco, que muitos erroneamente atribuíam a Caetano, mas. Ou não. Ou não é da ou não é de Walter Franco, né? Daquela história do cabeça, que se a cabeça pode explodir. Então, antes que minha cabeça comece a explodir, eu lembro que ele fez Instrumento Bom com que é essa o Fred Higuois, que é um cara que escreveu o Carnaval Elétrico em 1982, que tem uma. Faz um. Que cartilogênese,
0: um, Só na data, trabalhado na data, é tudo de memória, viu? Trabalhado que, na que data. Que eu estou vivendo aqui não tem papel, não tem papel. Não,
1: é, aqui, aqui não tem papel nenhum. É todo trabalhado na catilogência. E aí a questão é a seguinte, eu lembro desse, desse livrinho de, de Fred de Góes, que depois ele fez 50 anos do país, é, 50 anos do, do carnaval, mas esse o país do carnaval elétrico era um livrinho fininho, a capa dele eu não sei, já rasgou. Eu tenho até que procurar ele na meio de minha mudança, onde né, está, porque eu preciso reler para reviver esse carnaval que eu não vivi, né, que é esse carnaval. Que, vem, que ele vem pegando do, da, da história até, 80, até o início da década de 80 esse Fred de Góes que depois se torna também parceiro de... olha, olha vou viajar, vou derivar que ele se torna parceiro, além de instrumento bom ele fez aquela, aquela canção que é Calundu de oito tarde Tá, de calum do O Negra, chega mais para riba, vem que nem manteiga, toda derretida, toda derretida. Isso daí é uma música que é uma homenagem a, a Olodum, né, porque essa música, ela começa falando do Olodum de Madagascar, que é uma parceria dele com o Fred de Góes, e isso daí com o Olodum não tinha nem 10 anos ainda de, de existência, isso daí foi... 88, quando eles falam olha o olodum da gente que já vai passar passa da Bahia e chega em Madagascar olha o olodum da gente que já vai passar aí você vê como às vezes não é dado essa, esse devido relevo essa devida importância a, 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 com a A acraseado, a A importância que Morais dava para a cultura e a movimentação e as coisas relacionadas à ancestralidade africana, porque uma tô tô falando igual a Armandinha, você não quer perguntar mesmo? Não, hum, é isso. Que você tá falando o que eu queria que você falasse mesmo? Então pronto, então vamos nessa. Então porque uma mandar? falar fala disso, disso? Como eu disse não é, não é entrevista, é bate-papo é, bate papo, agora se não o papo não for interrompido, eu fico solando aqui até quarta-feira de cinza mas eu não tô anotando aqui, homem, eu, eu tô anotando
0: aqui, e para quem tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, veja os outros que é tudo catilogêncio, assim, nessa pegada você falou de Olodum, aí o de Fábio Mandingo também, Mandingo, meu hum. irmão, sabe tudo fala vários autores importantes você falou Fred Goz, aí é esse livro eu não conheço não conheço conheço, já ouvi falar, o Carnaval de Geixá de Rizério que é parceiro também de Moraes Moreira. Ou Se seja, de Moraes, Moraes faz parceria. De Moraes já
1: sempre tomou não sabia.
0: Não sabia? Então, isso eu vou anotando, isso eu vou anotando, meu amigo. Tá
1: pode vendo? anotar, pode anotar tudo aí. Mas então, veja bem: uma das coisas que eu estava falando da a importância que Moraes dá à ancestralidade era que, de, desde sempre, ele né, fez essa reverência faz esse, é. esse ap aponta para o futuro, descobre essa nova batida, mas ele não deixa de reverenciar, e isso da na, na praça, na praça. Por exemplo, nos últimos carnavais dele, que foi o Reencontro com a Praça, toda vez, toda vez, não era uma ou duas não, era toda vez. Venda sendo qualquer. É, Eu já entidade, presenciei isso. Qualquer entidade é, ancestral ou ligada, ou qualquer coisa, ele parava de tocar para que. É Sim. quem assumisse o protagonismo fossem essas entidades. Então, e ele nunca teve essa essa história do do tocar mais alto, do ego, não sei o quê, porque é muito louco. Estou falando aqui. lembrei de da história só para derivar mais claro, um claro, íris casco banana, né? Não, não é, banana é, é, aquela, da história, lembrei da história de Ademar da banda Furtacô. E Ademar é. e a banda Furtacô consegue fazer uma revolução no carnaval. Por conta de ser tipo tripudiado pelos novos baianos. Porque os novos baianos começam a esculhambar, a falar que era uma ambulância e tal. E ele tentando, junto com o Zé Onório, fazer aquele sonho, não consegue e tal. E aí ele vai e mete a Maria de Guno, E aí a partir daí começa essa história do carnaval, ser criativo, não sei o quê, papapai todo ano tem uma, uma moda de uma música clássica inventada a partir daí. Porque Armandinho faz por exemplo... essa... essa... essa viagem... É, de, de, do, do rock... no carnaval... que os novos baianos também já faziam no meio da rua... Né, dessa ligação de geração em geração... mas... O caso de Ademar, Ademar faz no sentido de pegar a música erudita e botar na avenida, e por conta de uma briga de espaço, né? Porque tinha muito isso de brigas de espaço, de trio de um tocar mais alto do que o outro. Quem viveu, como eu vivi, em meados da década de 80, no carnaval daqui, era um inferno, que é muito bem relatado e por isso é bom falar sobre o desrespeito, o desrespeito e a disputa ao mesmo tempo, muito bem relatado naquela obra antropológica antropofágica de Jerônimo e o Sonegão que ele, ali é um ele tratado foi feito no improviso, né velho? é um o tratado viu, de Jerônimo sociologia de como as coisas se davam, é porque Jerônimo consegue captar esse encontro né, o trio tocando e o cara Ei, qual é a massa? e o cara, não meu irmão, não é massa não, eu vou lá e eu aqui, pá, e aquela aquela história, e isso Moraes sempre teve esse respeito sendo a, a, da tradição trieletrizada mas sempre teve esse respeito com os batuques, com os tambores com a história tradicional da Bahia com a história tradicional da, da africanidade então é, é só viagens para a gente poder fazer um mosaico dessa história de, 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 dos diálogos Proposto por Moraes Moreira, porque era isso que eu ia falar. É o homem do diálogo. Que dialoga... Ele fez o EP, né? Só sobre o carnaval, né? Não, Ele dialoga o... com a literatura, né? Enfim, dialoga com o repente. Você começou falando um, um repente dele. É tristemente dedicada a essa praga, né? Que é esse coronavírus. Mas ele tem a história de Novos Bairros em repente, enfim. Ele é o homem também do repente, né? Não deixa, não é. deixa de ser. E, ele entrou na Academia Brasileira de Literatura do De, de repente, né? De Cordel.
0: Ele é o cara que... É isso, é o diálogo. Ele é o cara que une. Porque, sei lá, Dorival é o cara da praia. Profundo. Profundo, profundo. Já... É, ele é o cara do silêncio, vamos dizer assim, do Orival. E já Moraes Moreira é o cara do diálogo. Da conversa. E aí, a gente pode, inclusive, conversar aqui infinitamente a partir só do, das obras de Moraes, né? Das músicas de Moraes. A ver o Brasil desce na ladeira, agora que a gente vive. É
1: um Mas deixa dele, eu né? te falar só uma coisa, velho, isso que é muito engraçado Caíme é um homem do mar... Mas não sabia nadar. Olha é, eu paradoxos. acho que ele era da praia. Eu acho, por isso que eu tô dizendo, é, acho que ele era da praia. É desses paradoxos, baiano. Não, ele é o cantor que canta o mar, né? As aventuras do mar. Mas é o cidadão que não sabe nadar.
0: Mas peraí, peraí, outra coisa agora de. Falando de diálogo, né? De movimento. É, como é esse negócio do exílio dele, velho? em Pernambuco? Como assim? Ele foi morar em Pernambuco, durante a ditadura ele pediu exílio no não, país não. de Pernambuco?
1: A, a <risos> história do exílio aí está é, tá mais ligada, porque é o seguinte, o que aqui, é que é, ele, 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 ele se denominava um exilado do Carnaval da Bahia, mas isso remete muito a, ao período da chegada, né, da chegada não, da imposição da do que se convencionou chamar de é, Acha né, a partir da do rótulo dado para o Menom Brito, que na verdade é um rótulo simplificador porque você não pode colocar no mesmo balaio uma é, Matumbe que já estava aí, você não pode colocar no mesmo balaio o próprio Lodum que surge em 79 inclusive no dia do meu aniversário 25 de abril que Sim, é... a Revolução dos Cravos que é o dia da Revolução dos Cravos, o dia do meu aniversário Bom, e o dia do nascimento do Olodum. Eu já, é já, já tinha, já tinha alguns, alguns anos de estrada quando o Olodum nasceu, mas eu sempre faço questão de estar no Olodum porque eu sempre viajo no deus dos deuses do Olodum. Então você não pode simplificar e colocar um carimbo de uma indústria, né? de, uma, de, uma, de um movimento em uma coisa tão ampla como essa. Né? Você não pode pegar Jerônimo, que eu acabei de citar... Contando, é, relatando essa história do o Sonegão, que é uma história fabulosa, se não colocar todos esses num balaio. Mas o fato é que a música baiana, ela toma, essa música baiana de carnaval, ela toma proporções mercadológicas assombrosas e que tira morais do seu prumo. O exílio dele se dá um pouco depois, quando essa, quando vai forçando, porque ele diz que não aceita condomínios fechados no meio da rua não, não lembro se ele falava condomínios ou shoppings no meio da rua, mas acho que era condomínio né? que ele diz que você tem que estar, a rua é e Moraes é um cara da rua e esse diálogo que eu falo com a Cipintão Moçambique é um diálogo de rua né? porque a gente tem que, vou só antes de falar da da Acha Music relembrar que a, as festas da Bahia são festas de rua, são festas que você tem, olha. Em 1860, tem um chamado Livro de Viagem, de um príncipe Maximiliano lá de Hasburgo. e foi para longe, Você foi para é longe agora. É, vou longe, vou longe para falar das festas populares da Bahia, da, de como se dá as festas de rua da Bahia. E aí, mim para chegar, porque eu vou chegar nesse ponto da Music, porque Por que eu quero chegar nesse ponto da Shea Music, E no que incomodou o Moraes e o que levou o Moraes para Exílio. Então, vou pedir licença aos senhores para poder derivar, por favor. Né? Derivação contínua. Então pronto. Então, é, esse livro, Anotações de Viagem, 1860, esse Maximiliano de Hasburg, ele veio para cá, para Bahia, e ele diz que aqui era um bacanal. Porque ele estava incomodado com. O cara inc... evocou o Baco, velho. O cara evocou o Baco. Ele estava incomodado com a incivilidade dos negros que transformavam a festa. Da... Enfim, o incômodo dele é porque a, fe... a Bahia era preta e a festa de rua, os negros estavam lá no pé da obra, não comiam reggae. Depois, esse. Assim, Sacripanta foi lá pro México, morreu enforcado e se lascou, ele que tivesse ficado aqui no Bacanal era melhor para ele mas o que eu tô querendo é, pegar com isso aí é que, historicamente não só no período de carnaval em todas as manifestações de rua, você tem uma, uma presença forte dos negros apesar da escravidão né? e aí você contém por exemplo, em 1832 em fevereiro de 1832 o evolucionista Charles Davis chega aqui na Bahia E recebe um saco de mijo na cara Ele diz que é difícil manter a dignidade na Bahia Por quê? Porque é esta movimentação de rua Isto
0: me lembra um outro sujeito que levou uma ovada quando veio aqui O um sujeito de São Paulo aí Mas que a gente vai evitar porque num devido momento Com o pensamento estratégico que me ocorre aqui Não vale a pena esculhambar o coitado Mas é que a Bahia é anticlerical, velho então pois qualquer é, então, cara que tenha muito poder muito poder
1: a gente não come reggae, a gente fica então retado. a Bahia não come reggae, essa Bahia é iconoclasta então é, é, é disso daí que eu vou, vou começar a pegar esse fio dessa merda para chegar na share music então essa tradição do intrudo, das festas populares e tal ela é ela, é, ela sofre processo de, de, de tentativa de domesticação né e aí, em 1884, você chega com o carnaval e tal, mas com a força dos negros, que é ao contrário do que as pessoas pensam, que, ah, que o bloco Afro surgiu com o Ilê. Não, o Ilê é extremamente importante para essa, esse processo de reafricanização da, do carnaval baiano, em 74, mas você tem, no final do, do, do século XIX, você tem os pândegos da África, que não eram bem-quistos por ser incivilizados você tem a embaixada africana de Manuel Quirino que Olha, seu Manuel tentava Quirino. fazer esse processo de negociação, mas você tem ainda as forçações é, de barra não forçação de barra no sentido ruim da palavra, mas forçação de barra no sentido de afirmação de sua de, da, da necessidade de ocupar território de pessoas que não estavam lá nesses grupos né, de, de pessoas que iam forçando ou ali pela barroquinha e tal, para tentar entrar no circuito oficial e subir e descer. Por quê? Porque ah, o carnaval sempre foi um território de disputa. Hum. Até que em 1902 a prefeitura proíbe, não só esses que estão à margem, como também a própria Embaixada Africana e tudo, mesmo com toda a sapiência negociatória de Manuel Quirino e Companhia Limitada. Mas o que eu estou dizendo é que. Ele a, eu, a rua de Salvador nunca deixa de estar em disputa né? e isso vai você uma pega. faixa de Gaza, meu amigo ah? pra quem é pipoca sabe que o pau quebra e é por causa dessas questões mesmo é,
0: pois é, a faixa de Gaza todo mundo então, de vários vê? bairros no meio da rua o cara da Santa Mônica encontrou
1: um cara do Bom João, o cara vai brigar na mão, velho pois de é essa faixa, essas faixas de Gaza sempre ocorreram, historicamente do, eu tô falando isso daí de início do século 20. E você vem e aí o carnaval que estava elitizado porque é um processo, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar, um processo dialético, né? Uma hora vai para lá, outra hora vem para cá. Então, nesse procedimento dialético, você tem a chegada aqui do do clube Vassourinhas que é trazida por não, ninguém mais, ninguém menos e é Otávio Magabeira, o homem dos precedentes porque quando a Bahia não tem precedente ele inventa então, ele que convidou o arsonista para vir para cá, que desemboca no trio elétrico, que desemboca em toda essa loucura carnavalesca que a gente está e isso daí tudo é disputa de rua, o carnaval da década de 70 é um carnaval que as pessoas sobem literalmente no trio, se você for olhar as fotos do carna... dos carnavais da década de 70, as pessoas estão abraçadas com o trio, literalmente, né? Do lado dentro. Não existiam as cordas. Não existiam as cordas. cordas. Já existiam em as cordas, cordeiro. mas as cordas, os cordões, é. na verdade, mas os cordões não tinha essa dinâmica. E aí, claro, o que o, é que incomodou? Um o Cordeiro,
0: né? Enfiando a mão em todo mundo, que é uma figura,
1: o um Cordeiro é uma figura incrível e, do carnaval da Bahia. Então, velho. então, Dennis, respondendo a sua, ao seu questionamento sobre o exílio de Moraes, o exílio de Moraes, ele se dá quando Moraes se vê não diria derrotado, mas decepcionado com os rumos do carnaval. Quando ele vê a ascensão da corda, a subida da corda, o apartheid é isso. que é provocado por essas cordas e pelo processo de mercantilização do carnaval, especialmente na década de 90, que começa né, no finais da década de, de 80, mas ele, é um, ele se intensifica na década de 90 aí ele vai para um exílio em Recife, em, em Pernambuco porque ele entende que esse carnaval não representa o sonho dele de carnaval que é o sonho de carnaval de rua então esse processo de exílio que eu estava falando de de Moraes é o, exílio, carnaval, é. é o exílio dele dizer que esse carnaval não é mais o carnaval que ele, que ele sonhou e o exílio é uma coisa complicada, porque você tem, dois, tem duas situações. Ou você fica para combater, seja guerreando na guerrilha, ou você, quando vê que não tem, você não suporta aquilo, você vai para o exílio. Ele, Moraes, tentou ficar aqui para combater. Né? Mas as relações de Moraes com o Carnaval da Bahia e com essa, essa história... já se dá antes, uma coisa que as pessoas também falam desse exílio de Moraes que ocorre nos anos, finais dos anos 90 e principalmente nos anos 2000 até 2010, mas Moraes já tinha ficado no início da década de 80, logo depois da, desse auge que vem de 75 até 82, ele já tinha ficado de fora, né, ele sai, e aí tem até aquela música, né, que ele faz, Falando do, do trio virou-se o caminhão, virou, deixa virar. Porque a culpa é de quem manipula e não pula o carnaval. Isso é uma canção da década de 80, quando eles estão impossibilitados. Todo mundo ela, me perguntou, todo mundo ela, me perguntou, cadê o trio de Dodô, cadê o trio de Osmar? Então, por quê? Porque ele... Sonha com esse carnaval de rua, com esse carnaval democrático. Então, quando esse sonho se esvai, ele vai buscar esse sonho dele em outro lugar. E, no caso, no exílio, ele vai a Pernambuco, se torna a, a chamada passárgada dele. né? Então, ele vai para lá. Adoro Pernambuco. E eu vou agora voltar para cá, para que a gente continue o nosso papo aqui e tomar um gole mais aqui, pra porque a gente... garganta velho, já está pedindo que ela é.
0: Agora, eu acho, só eu acho mesmo, que esse exílio né, de Moraes é porque ele ficou com o pé atrás com essa tal baianidade que começou a ser construída, abre aspas, maestro, baianidade na gol fecha aspas, não sei quem inventou, mas é uma, uma construção de identidade baiana que vem junto, agarrada com o carnaval tipo exportação, da alegria, da infusão extrema, blá, 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 caixa de fósforo, que a gente já sabe. Eu acho que é isso, sacou? O Moraes falou, porra, velho, que baianidade é essa que exclui o interior? Eu percebo isso, mesmo sendo de Salvador, só terapoletano, como esse, essa baianidade está muito relacionada com, com o urbano. Então, nesse sentido, eu sou defensor da baianidade, aí, aí, mas aí é o problema é chamar Salvador de Bahia, que a gente sabe que muita gente ainda hoje chama... Vou para a Bahia, quer dizer que vai para ci a cidade da Bahia, é para a capital da Bahia, então para Salvador. Então a gente é muito urbano, porque aqui foi a capital durante enfim, centenas de anos. Então essa urbanidade que, que nós temos, o e quem vem morar aqui entende como é, se não entender vai embora, é uma urbanidade bem peculiar. Justamente porque tem o povo do interior sempre chegando. Salvador atrai, né? É uma das cidades, das 416 ou 17 cidades da Bahia, mas que tem 3 milhões de habitantes. Enquanto a Bahia toda, não sei, tem 12 milhões, quer dizer... Aí eu vou citar aqui Milton Santos, quem quiser que procure. É uma macrocefalia. O doutor Milton Santos, na geografia, falou, porra, Salvador atrai todas as pessoas da província, do, do estado da Bahia essa província alambuzada de Dendê, né? Salvador, ela tem mais Dendê do que as outras cidades. É óbvio. Isso aí é óbvio. Só que aí dizer que só tem Dendê, aí é brincar demais com... É ferir com todas as possibilidades que uma cidade, que é a capital de um estado tão grande, pode ter, né? E eu acho que é isso. E Pernambuco, por exemplo, respeita muito. Pernambuco não é o tema aqui, mas respeita muito né, as pessoas e a cultura do interior Olinda, por exemplo, o interior e o Carnaval de Olinda é até mais falado do que o Carnaval de Recife, por exemplo né e aí eu acho que Moraes é esse cara que também ele era contra essa baianidade, sabe tanto que, como você falou, o último disco dele foi Sertão quer dizer, ele olha, é isso aqui ó ele também fez um, um, um samba de roda que é uma coisa do interior da Bahia do embora Salvador seja recôncavo também, tudo junto então eu vejo assim também como é que Moraes começou a entrar em, em conflito com o discurso oficial e hegemônico, né? Que é essa hegemonia do capital, que está falando de essa lógica mercadológica, é porque a indústria cultural chegou, o capital industrial chegou, o capital financeiro chegou para construir os camarotes, para construir, enfim, esses trios elétricos com um amplificador desgraçado que um top qualquer batuque, qualquer bloco afro né? Aí é de lascar, e a gente vê isso no 2 de fevereiro também. Né? Essa, essa caixa de som que explode em top lá passando um, um grupo de Maracatu, que seja. Que agora está tendo aí um, uma galera de Maracatu em um, Salvador, graças a Deus. Estamos juntos. tá entendendo? Aí eu acho que Moraes é esse cara também indignado. Indignado. Como eu sou indignado, como você também indignado é com essa lógica aí que você tá ali, fica impraticável você ir pro carnaval em Barrondina um camarote tocando som a altura desgraçada, velho e você tem que ouvir o que os caras lá querem ouvir no camarote, que é uma música que eu não quero ouvir porque eu tô no hora do carnaval, quer dizer ouça sua porra aí, você me fez seu camarote é um negócio é, aí de novo, a rua como um, espa... um espaço de disputa e tá ficando ruim ir pro carnaval Barrondina então vamos ficar ali no Pelourinho vão ficar ali pelo centro. E Moraes ocupa esse circuito. Né? Se a gente pensar essa lógica de circuito também, é uma loucura, porque já, já pensaram um afrodromo né, imitando o sambódromo. E o sambódromo já é, é o carnaval que saiu da Avenida Rio Branco, da Avenida da Rua, e foi para um lugar fechado. Então, imitar o, sambó, o sambódromo é uma fuleiragem. Né? É você escantear, colocar para escanteio num canto os blocos afro o Bloco África tem que estar pela cidade como é. É o Malê de Bale de Tapuã, é do Curuzu, o Iléaê, é do Pelourinho, o Olodum. Nesse sentido que tem os conflitos, né? E aí essa lógica foi colocando todo mundo no mesmo lugar, experimento, experimento. Aí começou a ter conflito. E é isso aí que está a questão. Eu acho que morar não gostava disso, não.
1: Então, eu, é... eu não tenho uma concepção formada que não está claro para mim, que a briga de Moraes seja com a baianidade que não, que por exemplo, eu concordo contigo em relação ao discurso dessa baianidade forçada e forjada né, que ela é uma baianidade, enfim uma baianidade reconcavesca né, que acha que tudo é salvador e recôncavo bom, a crítica à baianidade eu eu tenho. Não sei se Moraes tinha essa crítica à baianidade. Eu acho que o exílio dele se dá mais por essa perda de sonho do carnaval democrático. Né? Não no sentido mais no, no sentido de, 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 de desse diálogo com o sertão. Até porque, assim, o, ele, traz, ele faz isso no carnaval. O próprio Jereba faz o carnaval forró, coloca é, na década de 80. Dominguinhos e Luiz Gonzaga em cima de trio e Moral já tinha ficado, já tinha ficado de fora do Carnaval da Bahia nesse, até nesse, mesmo nesse período e ele fica depois quando ele vê essas cordas semi-levantadas eu acho que é mais a, a história a, da a indignação dele que está mais ligada à questão digamos assim territorial da, de ocupação da, da, das classes sociais do que de, 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 dessa concepção de baianidade. Apesar de que aí a gente pode derivar, né? Porque, por exemplo, esse programa, a gente está hoje falando desse mês de março que é mais um aniversário da cidade. Que é o primeiro aniversário da cidade sem morais. Que é, já passamos agora o primeiro carnaval sem Moraes. Então a gente pode pensar como é que essa cidade mãe madrasta trata as suas, não só os seus fuleões né? mas os seus habitantes né porque é um processo de segregação e é esse processo de segregação que fez Moraes ir para Pernambuco não que lá não seja segregado lá também é segregado é a sociedade também completamente mas o sonho do carnaval né o sonho do carnaval democrático é como se estive, ele, é, como você suspender suspendendo o sentido de aqueles dias você está livre para sonhar que a democracia é possível a democracia é nesse sentido amplo então eu acho que o sonho de Moraes e a decepção com o Carnaval da Bahia se dá nesse sentido mas é ao mesmo tempo é contra, não é antagônico, é contraditório porque ele está sempre querendo voltar ele está sempre querendo reconstruir esse Carnaval e é, idílico, esse carnaval idealizado que ele acha que deve ser. Então ele volta para a ele volta para a Guerrilha aqui e hum. é muito interessante essa história de voltar para a Guerrilha, porque quando ele volta, ele já já está um novo caldo de cultura, que é de baixar as cordas. E ele impulsiona, ele que vivenciou um carnaval praticamente sem corda, porque os poucos cordões que existiam na década de 70 não eram. É, digamos assim, opressores da folia né? não, não eram majoritariamente opressores, como se tornaram na década de 80 e de 90 principalmente e dos anos 2000, quando ele sai então ele retorna em 2010 para reafirmar esse sonho do carnaval democrático e que acaba contribuindo né, com a sua voz que já está indo embora mas ainda com sua força a força do seu discurso porque Moraes, cada apresentação era um discurso não só no sentido do que ele falava mas porque a, o que ele trazia de força na avenida era, eu falo avenida porque eu sou do carnaval antigo, mas nos últimos tempos quando ele não fazia carnaval na Castro Alves, ele fazia na Barra e eu contrariava a minha religião para ir acompanhá-lo na Barra apesar de não gostar do carnaval de lá mas ele traz esse essa essa, essa reinvenção do carnaval sem cordas, né? digamos assim, que era onde a gente já estava caminhando novamente nessa outra dialética, que era a briga agora, já a briga dos sem cordas com o camarote, já é o outro tipo de dinâmica de disputa de território, né? dos sons que vem de lá, estridente, banda topo... topando. Outra, to... outra topografia, vou dizer assim, porque é o baixo
0: e o alto mesmo. É. é outra, disputa, né, outra é configuração, foda,
1: outra isso. configuração de disputa.
0: Não dá, dá para enfiar a mão no Playboy lá em cima, no, no camarote, é. como
1: tem. Mas de qualquer modo é uma expulsão. Verdade, é uma expulsão do Playboy que tinha trazido o condomínio para a avenida, para o meio do asfalto. Então ele pega seu condomínio e leva lá para cima. Ele não traz para o meio do asfalto. O asfalto volta a ser sem corda e volta a ser do povo. É esse esse sonho que Moraes sonha novamente no carnaval que está que fica se rea, que fica se reinventando nesse, nesse retorno dele né, a partir dos anos 2000 então essa eu acho que a, a briga dele mais do que com a baianidade com esse conceito de baianidade é uma briga desse um, de território pergunta você
0: acha que a baianidade na Goa é uma ideia dominante ou ela nunca chegou a dominar totalmente?
1: Isso não, é... ela chega a dominar. Ela chega a dominar por diversos fatores, né? Assim, e Somente diversos classe, atores que, né? não necessariamente, ah, é. que não necessariamente estavam com os mesmos objetivos. Então, essa. essa essa ideia aí que é na política você tem a CM vendendo, vendendo literalmente essa ideia de baianidade né, tá, tá, tá. é uma ideia caímica é uma ideia Jorge Abadiana então assim, há um caldo de cultura que forma essa baianidade minagô e que exclui o sertão, e aí é por isso que eu digo que Moraes é do diálogo porque ele é do sertão ele faz o forró do ABC com patinhas ele canta com Luiz Gonzaga o instrumento bom né? Ele, ele o primeiro instrumento dele é a safona então ele vai entra na academia de cordel ele vai, lança faz repentes né? então ele está sempre é, mirando o futuro mas sem esquecer eu não gosto dessa palavra raízes mas sem esquecer o seu passado e não só o passado dele do, de Ituaçu mas o passado também que remete às coisas da africanidade então ele é dessa pessoa que tenta promover esse diálogo mas tenta promover o diálogo com o respeito, ele não tenta botar o som da guitarra baiana mais alto do que os tambores ele quer ouvir os tambores ele escuta os tambores ele escuta os tambores ancestrais, ele escuta os tambores do Ludum, ele faz esse ele faz essa busca de diálogo ah, de, dessa forma muito complexa e muito respeitosa. E aí, porque a indústria do axé mudou, ele voltou? É, na verdade, não foi. Ela caiu assim. Que tá, assim foi a indústria do achê mudou. Entrou. Ela se saturou, né? Sim. Então, ela, 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 ela. Por isso que ela sai de baixo para os camarotes. Ela vai procurar outros nichos. Mas aquele nicho do condomínio de rua, ocupando a rua das cordas, ele se satura porque é um carna uma coisa também que tem que ser pensada no sentido do carnaval brasileiro de uma forma geral. Porque esse carnaval de cordas ele é mantido no período da década de 90 e início dos anos 2000, basicamente por classe média alta de, de Soterópolis, mas que não consegue bancar isso, mas especialmente de paulistas e mineiros né? Ou, ou, é, é, você via aqueles blocos, você tava lá, aquele é um bloco praticamente paulista. Os e caras não tinham Argentina, é, <risos> estrangeiro. Não, os caras não tinha não tinha. É, é uma. Os caras não sabem, não tem nem noção do corpo do outro. Ela se batendo, não sei o que
0: É, essa coisa do corpo é, é uma questão nevrálgica, viu? Principal. Porque isso influencia no som que a galera vai fazer, sabe? Porque enquanto era mais rebolado, o som dos anos 90, o pagodão. O a swingueira, né? Eu sou do cabula e o batuquê é da minha vizinhança. E a gente escutava o batuquê e ia pra frente do para pra ouvir, né? De fora. E a galera dançava lá de fora, metendo aquela dancinha de quadril. De um tempo pra cá, a dança é ombro. Eu acho que é também por causa disso. A gente tem que adequar, adaptar o som, deixar algumas músicas mais, mais retonas. É, inclusive com essas... Essas instruções que algumas letras de carnaval são, né? levanta a mão, gira, balança pra cá, coisas simples, coreografias muito simples, né? Que, que tem vários exemplos, não vou perder tempo aqui falando dessas composições, que são anedóticas, no hora do carnaval é massa, a gente dança, mas são simplificando, né? Dos palavras pra cá mesmo, assim, o ombrinho, porque o cara, naturalmente, a pessoa é de outro país, porque eu acho que quem é, desculpe, quem é do sul do sudeste é de outro país. Dependendo do lugar, de outro país, com certeza, igual o argentino, não tem a, a, o hábito de dançar. Não tem nenhuma forma de... Não conhece o forró, que tem o sincopado, né? Não conhece o maracatu, que o pernambucano tem, que é mais sincopado e dançadão ainda. Nem samba, nem porra nenhuma. E fica doido, né? E eu acho que isso é uma questão também, que Moraes ele sempre manteve o swing, né? A dialética, é. <risos> Né? a tônica, a terça e a quinta aqui então, com... volta,
1: pegando mais Exato. um gancho antes da de, de gente caminhar para o final do circuito é, eu me lembrei aqui de uma outra tentativa porque quando é engraçado porque ele era uma pessoa muito emocional digamos. você chegou a conhecer Moraes? chegou a encontrar ele? não encontrei, encontrava Moraes, mas assim, eu tenho um, uma tese que é o seguinte não se encoste perto de ídolos, porque aí você vai descobrir as desgraceiras e aí o ídolo morre, então mantém sempre uma certa distância você para não perguntou todos... nada a ele você encontrou ele, mas não perguntou nada ah, que nada, eu, não,
0: eu, não, eu procuro não conversar com nenhum ídolo isso é uma... aconteceu comigo, eu encontrei o Gilberto Gil eu não perguntei nada, só falei mestre eu não converso com eu, nada não tudo bem, perguntei nada,
1: velho. Perguntei nada, velho. Com medo da resposta mesmo. Mas, mas, Paulo, eu lembrei agora uma história, porque é isso. Falando de, de, de morar em ser si emocional, eu estou falando, claro, pelo que eu observo, do que eu venci, do que eu vi em carnaval, enfim. Que ele se emocionava de verdade, estando na avenida, e protestava, e se indignava. Então, estou dizendo que ele é emocional nesse sentido. Então, quando ele sai, ele sai amaldiçoando esse esse conceito de carnaval... mas ele está querendo voltar... Né? ele está querendo reviver aquilo... e isso me remeteu... também... para a questão dos Novos Baianos... porque ele sai dos Novos Baianos... e... no dia 17 de outubro de 2015... ele diz... para voltar aos Novos Baianos... só se voltasse a ditadura... Ixi. e aí... Sete meses depois, ele estava na reabertura da concha com os novos baianos. Porque voltou a ditadura. E <risos> é uma coisa é? meio profética, porque a ditadura ainda é não tinha voltado. Guerra mas híbrida, vivemos. Mas, lidei, mas já
0: estávamos já descendo a ladeira. Aqui teve agora uma sobreposição de vozes, mas presta atenção que está ouvindo aí. E você vai voltar. Aí segura aí. Estamos descendo a ladeira já, chegando no final do programa. O professor vai. Ir terminar aí. Estamos vivendo uma guerra híbrida, meu amigo. A ditadura já se instalou no Brasil, inclusive a ditadura do capital econômico, já havia muito antes, agora a ditadura política mesmo. Poucas ideias. Estamos descendo a ladeira. Moraes se despediu do mundo, deixando esse cordel triste, pra gente se ligar que não tá brincadeira não. Por isso que Novos Baianos voltou e fez aquela apresentação, né? Voltando, passando a bola pra você de novo. A bola 8. Matar Pronto, o jogo. então
1: voltando, tirando da sobreposição de vozes, eu estava falando da, do retorno de Moraes para o carnaval da Bahia, e apesar dele de estar amaldiçoando aquele conceito carnavalesco, a mesma coisa com o, se dá em relação aos novos baianos. Ele diz, para os novos, para, para voltar os novos baianos só se voltasse a ditadura. Ele fala isso em 2015. Né? E aí, os novos baianos voltam, né, sete meses depois. Depois dessa fala dele, ele fala em outubro de 2015, e os novos bairros voltam já sob a égide do vampiro, que é o, o, o marco inicial dessa, é desse desmantelo que a gente vive hoje, que é um processo de golpes sendo acima de golpes e Ups, se aumentando ele. Né? Então, o que você estava falando exatamente agora, exatamente agora é já um prenúncio. Ditatorial. Então, é como se fosse uma profecia se realizando que eu espero não se realize, que a gente tenha força, como Moraes teve, de baixar as cordas novamente e fazer, é, estar altivo e ter força para baixar as cordas e fazer com que a nossa democracia, mambembe, mesmo sendo mambembe, ela não se dê, ela não se esvaia né, nisso daí. E já que estamos chegando no fim do circuito... Aí você fala quem é você nesse domínio... nesse time, Aí nesse eu não queria falar quem sou eu... então, se fosse possível... <risos> eu pediria que você lesse... um texto que eu escrevi para Moraes... no dia 14 claro. de abril... chamado Não Haverá Despedida... porque a ideia é que não nos despeçamos e nós não vamos nos dispersar e nem nos despedamos
0: não, eu acho que uma conversa isso diz um poeta, né, Mário Quintana é, é uma conversa nunca termina, todos os poemas são o mesmo poema todos os poemas são o mesmo poema todas as conversas são uma mesma conversa um diálogo interminável estamos sempre em diálogo e o seu texto ele é de que dá também vamos correr atrás dele aqui
1: ele é do dia. Eu posso. Estamos descendo na ladeira, então, seja. É, Estamos descendo da na dia Banguela, ele né? É, Estamos descendo é na dia Banguela. Dia... Pelo Céu Cruz, vou
0: lhe descrever quem é você no domínio público. Você é um cara da igreja. É o autor do livro Igreja. É, e tem e-book, ah, né? Não é? Tá no ar, você Amazon. Propaganda, não eu fazer fazer faço, você propaganda. não precisa fazer, não. E? Eu faço. É um, um programa só com a igreja? Pode ter. Pode ter, um programa só pra dizer. Eu sou
1: mascate. É... Eu sou mascate criado na feira livre. Então, se for para falar do meu livro, aí vai ter outro programa porque eu vou começar de novo subindo a madeira. Subindo a não, descendo tra... subi
0: o é. assim, mascate, você também sou. Então? E seu texto é assim, desde que eu do seu peixe por hoje, porque eu tô ganhando nas suas custas. <risos> então pronto, antes, começa assim. Seu texto, qual é a data mesmo? Você que tem cartilagência é. pra caralho?
1: É do dia 14 de abril de 2020 é um texto feito no quente dizendo que não haverá despedida
0: não haverá despedida não haverá, não há então segura a onda não haverá despedida Francel Cruz depois da leitura desse texto, oh, minha gente, a gente se despede tchau e benção aí se você, Francel já quiser deixar um, um tchau pra galera, porque esse podcast é assim ele começa e vai indo e termina sem começar se você quiser mandar
1: uma despedida, mande agora. Eu não, eu quero... Uma despedida. Antes, quero agradecer a, a Luiz, a você. Foi uma, um diálogo bacana. Especialmente agradecer a Moraes Moreira, que proporcionou esse encontro e essas memórias afetivas, essas relembranças. E a dizer que quem quiser também vivenciar a Bahia, compre o livro em só não pode agora porque o livro está esgotado, mas quando chegar nova edição que eu vou fazer, vocês comprem, porque é uma forma também de vivenciar a Bahia e vivenciar tudo, toda essa utopia de lugar que Moraes sonhou. Então é isso. Beijo para todos, muito obrigado e agora eu vou molhar a palavra enquanto eu escuto o Denison fazer essa leitura Moral Moreira. O homem que deu nome até a Bloco de Carnaval nos Barris, do Movimento Etílico dos Barris. É. Então, Bloco Moral e Moreira.
0: <risos> Falou Francel Cruz, homem da igreja. Não haverá despedida, hein? É o nome do texto. Antes que o vinho me leve por outros desmantelos, enfio logo tio Sentes que me ligam irremediavelmente a Moral Moreira. Primeiro, pai solteiro. Ninei muito meu guri com a lenda do Pégaso, alumbramento de autoria dele e de George Maltner. Além disso, moro numa rua que é transversal à Ubarana Amaralina, que alucina a multidão. Bom, agora que eu já meti carteirada, posso tratar do tema com a autoridade. Seguinte, nesta inconsequente segunda cheira, além do choro e ranger de dentes, ainda rolam vários lamentos porque Moraes não teve a despedida que merecia. Perdoe-me, mas discordo. Não deve existir despedida, pois ele continuará. Quando digo isso, não estou tentando vender pretensas, poéticas, ilusões. Não é necanas, Nécaras. Moraes permanecerá, porque sim, porque nunca teve receio de dizer adeus, mesmo que áspera, de romper quando parecia impossível, mas necessário, e de ficar quando não era mais. Voz que inaugurou o trio, Nele, prosseguiu nos momentos em que esta lhe era fugidia. Levou ao paroxismo a história de que, assim como a cigarra, que no seu canto se agarra, não quer saber de parar, só para quando o papo estourar. O papo estourou? Que papo? Que papo é este? Só quem não dança se cansa. E ele dançou. Líder da principal banda da história do país, saiu do aconchego para o risco do recomeço e recomecemos e recomeços. Risco de recomeço para Moraes nunca significaram surfar nas ondas fáceis daqueles que pretendem se mostrar antenados. Calha minha voz e até meu violão só não queira mudar meu coração. O caminhão não virou, viajou para outras paragens e retornou sem concessões à monocultura do axé. Axé, Moraes, ética e estética, estética e ética, Talento e caráter, conforme bem sintetizou, Tom Zé, seu professor e aluno, canções do sem fim, jamais acaba. E quando eu desci a Ribanceira, em direção a Moraes, era nesta pisada que me acompanhou, me abandonou, sempre soube disso. A despropósito, a propósito, o menino, André Alzida lembrou que nos carnavais morais lisados, eu fazia algo patético, ficava tentando empurrar o trio na contramão, sinceramente, nem lembrava. Quando André falou, recordei que já era usureiro, desculpe, que já era useiro e vezeiro disso em folia jantar. Um cara empurrando o caminhão na contramão de lascar. Agora mesmo, vejo com nitidez a cara de desespero do motor querendo levar o carro na Castro Alves e este, é chuta rua atrapalhando o trânsito. Era pra não ter fim e não terá por isso, quando vi Walter Rupsel, que eu não sei quem é, afirmando que Moraes, tanto ou mais que os irmãos Macedo, inventou o carnaval da Bahia de rua e praça, interrompi com um grito de guerra. Moral Moreira não inventou o carnaval. Ele é o carnaval. E o carnaval nunca morre, nem na quarta, muito menos numa segunda. Sigamos. 14 de abril de 2020. Cruz. Então,
1: Denis... deixa eu lhe falar... ó, oh, Denis, pelo amor de Deus... deixa eu lhe falar um negócio que eu me lembrei agora... já que estávamos falando... desse processo todo de Moraes... no, no ano da graça... de 2012... nós vivenciamos aqui em Salvador... uma greve da polícia... que já era a segunda... a primeira foi em 2001... 11 anos antes... que me fez que me faz relembrar esses tempos temerários que nós estamos hoje... onde ninguém podia sair na rua... e todos que saíam estavam mascarados... e impondo o medo às pessoas... não era o coronavírus... mas era uma greve de policiais... onde havia milicianos... onde havia um, um clima de terror... e Moraes foi o único... primeiro e único artista... que resolveu desobedecer a essa ordem... esse toque de recolher nefasto... e foi para a rua... Na verdade, ele não pôde ir para a rua, mas ele foi para o clube que não era o lugar dele de origem, mas era um clube que abriu as portas para que ele fizesse o show, que foi o Clube Fantoche, no 2 de julho. E o 2 de julho se transformou naquele dia numa trincheira da alegria. E foi uma das coisas mais marcantes daquele ano de 2012, que eu não me esqueço, não me ouvidarei, Hamas! Então, era isso que eu queria deixar registrado Moraes Moreira montou uma trincheira uma trincheira da alegria exatamente isso montou a trincheira da alegria contra o toque nefasto de recolher
0: Moraes Moreira faleceu dia 13 de abril, tá certo? então esse texto também marca abraços e domínio público podcast literário continua se você ouve pela primeira vez este programa, existem outros episódios, outros três, esse é o quarto, e logo mais, mais alguns. Acompanhe o podcast literário em todas as plataformas que você escuta. Beleza? Então é, vamos sair de vez. Eu sou Denison Palungo, abraço, salve Moraes, salve a moral Moreira. <música> Esse é o domínio público, podcast literário. Conversa sobre literatura, rua e Salvador em seis episódios. Eu sou Denison Palumbo, seu menestrel. Literatura é rua, rua é literatura. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNCEB, Programa Aldir Branc, Bahia via lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.